Hello everyone and welcome to episode 24 of the Made of Things podcast. I am your host uh, with the cold, Antonio Maria Correa. This does not work in any way, so moving on. And it's not, this isn't barely funny, it's just a fact. I guess. So, uh, something new this week, as we have the first ever Portuguese musician on the show, um, even though because he mostly sings in English and his bands all have English names, this might be somewhat misleading, the episode title, more or less. So, this is Bye Bye For Now, from me, uh, to all you non-Portuguese speaking listeners. Uh, so, please keep an eye out, and also an ear out, because this is a podcast. And anything else you'd like, really, uh, you know, that you'd like to keep out. You know, as long as you do it in the safety of your own home, though. Because, you know, we don't have to deal with your eccentricities out in public. So, you know, be on the lookout for uh, any new episodes coming up uh, of the Made of Things podcast with awesome guests very soon. Olá a todos, mais uma vez, porque se não percebem inglês, a introdução até agora não contou para vocês e espero que não tenham desistido até agora. Eu devia fazer um disclaimer a dizer, Ei, se calhar não, vocês todos percebem inglês. Bom, bem-vindos ao podcast Made of Things, que em português quer dizer feito de coisas. Eu sou o vosso Google Tradutor pessoal a partir de agora. Bem-vindos ao programa, sou o vosso apresentador, anfitrião... Anfitrião, anfitrião é melhor. António Maria Correia. Este vai ser o primeiro episódio quase só falado em português, porque o convidado é português. Não é a primeira vez que temos um convidado português, porque antes dos festivais de verão chegámos a falar com o Álvaro Covões e com a Joana Godinho, mas é a primeira vez que isto acontece com o convidado principal. Ora, o convidado deste episódio é o João Correia, também conhecido por Joca e também conhecido por João, também, e certamente também terá sido conhecido a algum ponto da sua vida por Correia e o facto dele partilhar apelido comigo já agora por termos o mesmo apelido não tem nada a ver com o facto dele também ser o primeiro convidado português do programa um, se estão à procura desse tipo de favorecimentos pessoais é melhor irem procurar para outro tipo de podcast que existe que é um, um tipo de podcast favorecimentos pessoais Especialmente nos países mediterrânicos, assim, tipo Portugal, Espanha e tal. Não interessa. Bom, a razão pela qual o João está no programa é que ele é o líder dos grupos Tape Junk, uh, Julian the Carjackers e também o baterista dos excelentes Groove Quartet. Uh, o novo álbum do Groove Quartet, aproveito para dizer, está aí à porta e sai no próximo dia 9 de março. Uh, mas quando o João falou comigo, uh, estava prestes a atuar como Tape Junk no Nós Alive do ano passado e estavam a promover o disco homónimo uh, que saiu em março creio eu, um, já não me recordo, já foi há algum tempo, mas pronto, o mundo dos podcasts é assim, nem sempre é na semana anterior, portanto, uh, por isso é que eu prometo que há aí muitas coisas a acontecer nos próximos tempos. Mas antes de falarmos de Tape Junk e de muitas outras coisas, uh, é importante relembrar que estamos em época de carnaval. Esta é uma notícia de última hora, eu estou certo que não viram esta informação em mais lado nenhum, além de que não houve absolutamente ninguém mascarado nos últimos dias e vocês não têm amigos para saber. Portanto, fico muito contente por estarem a confiar no Made of Things como fonte principal das vossas notícias. Em vez de ser um site qualquer, tipo o Huffington Post ou assim uma coisa, se bem que Huffington Post, traduzido para português, já há de ser qualquer coisa como correio uh, ofensinho, ofensivinho. 
que não existe. Esse site não existe em Portugal. Portanto, não, é melhor não procurarem. Mas o carnaval é muito importante porque permite que possamos viver todos os sonhos que a sociedade não permite que nós vivamos no cotidiano. Eu não mascarei porque não preciso e porque não sou divertido. Mas não censuro ninguém no seu direito de querer mascarar-se. Mas a estas pessoas, eu pergunto, será que todos nós não teremos já uma máscara no dia-a-dia -dia, neste teatro que é a vida? Aposto que vocês nunca pensaram sobre isto. E eu gostaria que vocês pensassem mesmo sobre isto. Mesmo. Pensassem mesmo sobre isto. Parem umas 6 horas do vosso dia e pensem sobre isto. Sobre o teatro, que é a vida. O palco, que é o cotidiano. Mas eu, pelo menos, vejo máscaras em todo lado e em toda a gente. Se bem que isso é que também é capaz de ser um problema meu. Mas, pronto, e essas máscaras que eu vejo normalmente são bastante feias. Nesse sentido, o carnaval é ótimo porque permite às pessoas mudarem de máscara para qualquer coisa assim um bocado mais bonita. Portanto, a minha ideia, no fundo, o ponto que eu quero fazer é este, que é... Sejam menos feios. Este fim de semana marcou também a 50 edição do Super Bowl, ou da Super Bowl, como preferirem, ou não. Há de haver uma que está certa. A linguagem não é o calhas, meninos. Hum, e meninas? Ah! E a única razão pela qual eu estou a falar da Super Bowl é que assim posso usar Super Bowl como hashtag, que é uma espécie de batota. E batota já agora é uma coisa que nunca devem fazer quando estiverem a jogar futebol americano, que é uma situação que ocorre a vocês lusófonos que jogam frequentemente futebol americano. Quantos portugueses não terão ido já à Pro Bowl? E <risos> ninguém sabe o que é que é Pro Bowl. Porque é que eu estou, estou a falar para literalmente zero pessoas neste momento. Bom, mas voltando ao João Correia e a Tape Junk, nós falámos durante praticamente uma hora no Nosa Live, uh, num bocado descampado entre palcos, uh, onde é provável que ninguém tenha feito alguma entrevista até agora. Quer dizer, não sei se isto é verdade, mas pelo menos vamos ser os primeiros a dizer isto. Portanto, agora é uma questão de tempo até isto ser verdade. Portanto, fomos os primeiros a fazer aquilo ali. Porque a verdade é o que nós quisermos. Yay! A verdade é o que nós quisermos! Yay! O Joque e eu falámos também bastante sobre coisas importantes como respirar, caramachões, vão ao dicionário, e o Ben Harper por nenhuma razão em particular. E errar, também falámos de errar, porque errar é importante. Fiquem com a conversa que tive com o João Correia, eu volto daqui a bocado, portanto, até já! entrevista no sítio, estavas a dizer que é o sítio mais underground sempre do festival Pá, nós já conseguimos desencantar o sítio mais improvável de entrevistas no Alive acho talvez dentro de uma casa de banho, imagino eu, eu quase, é clichê, não? quase te ouço a respirar <risos> daí o silêncio estamos numa atmosfera perfeita estamos em sintonia com a natureza neste sítio, estamos mesmo Sabes que é uma das coisas que eu tenho montes de que sou muito autoconsciente em relação às respirações no meu podcast, porque este gravador ouve, é um zoom, então ouve-se tudo. Ah, então, ok, ok, então, ok, ok. Então, faz, tipo, eu estou a fazer, estou a ler as introduções e ouço-me a mim próprio a respirar e a, tipo, a, a sanha a boca seca, ouve-se e eu ia, devia ter um, ainda não tenho, não posso ter microfones de, de 500 euros da Shure para fazer podcast. Não, não, a respiração é importante, é a tua respiração, não é de mais ninguém. Dá, a sério, isso dá-te alta identidade. Dou-te um grande exemplo. Uh, ouves os discos do, do Carlos Barreto quando ele está a fazer sols de contrabaixo uh -huh. e ouves o gajo a respirar 
Epa, divinal, tu ouves aquele respirar e tu sabes que é o, que é o Carlos Barreto que está a respirar. Respiração é bem importante. Esse exemplo é um exemplo sério e verdadeiro e eu sei, mas tem pé da graça. É, sim. Não, tem graça, mas é mesmo verdade. Tu, tu, tu sentes a, a intensidade do que ele está a fazer na respiração e isso é muito fixe. Imagina que eles gostavam essa respiração e arranjavam uma cena, como tu dizias, de, de não sei quantos euros, para, para um, um, um omissor de, de respiração, um microfone omissor de respiração. <risos> Acho que Belice Vila Moura, 18 de julho, grande opening. Okay. Não faltem pessoal, porque este, este podcast vai muito depois de 18 de julho. E um carro de polícia um a parar de... aqui, mesmo gueto. <risos> Estamos mesmo no sítio certo. <risos> Temos boa polícia a pé, por acaso. Temos, boa. Temos quatro carros de polícia, pelo menos. Cinco, yeah. seis, sete. Sete carros de polícia, oh meu Deus. Ah, uh... <risos> Ficou um bem de barulho no podcast. Tipo, é porque isto também está, pronto, nós estamos aqui a fazer isto para, para dois sítios. Eu já, eu já disse isto há bocado, não vale a pena. Mas estava-te a explicar há bocado que uh, um, nós estávamos a falar há bocado de como, de como eu não acredito que. que ou pelo menos acho que é muito difícil que alguém cante bem e tenha graça ao mesmo tempo porque uh, acho que quando tu estás a cantar bem e que estás a fazer uma coisa que é supostamente é principalmente comédia uh, e estás a cantar bem uh, está, se cantas demasiado bem estás a fazer com que a piada não seja a coisa mais relevante mas que a tua uh, proficiência a cantar e a tua performance exatamente, incrível é? a tua performance incrível seja o centro das atenções portanto de repente tens tens uh, fez uma piada qualquer e de repente a pessoa fica bom, isto não tem necessariamente tanta piada como esta pessoa canta muito bem <risos> ok, ok, é um ok que acontece por exemplo com sei lá, Francisco Menezes por exemplo em que tem o Fernando Pereira em que eles esquecem que têm que ter piada e estão simplesmente só a fazer imitações ou os imitadores, não é? o, 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 o truque é cantares bem sem impressionares hum, ora vez Acho eu. E sem pressionar também. Sim. Sim. <risos> true, true. Olha, e como é que tu estás? Como, estás fixe? Estou bem, estou bem, estou ótimo. Estás bem. Uh, tens, uh, você vais tocar aqui no Coreto. Alguma vez tocaste num Coreto? Acho que é uma pergunta que é importante fazer. <risos> Toquei no, no Hot Jazz. Ah, uau. Com, com o Groove Quarta. Tocámos para aí duas ou três vezes em Coretos. Foi giro. Foi uma boa experiência. Uma boa experiência de Coretos. Achas que é uma... <risos> Já tocaste num caramachão? Não, ainda não. <risos> Parece que eu estou a gozar com o evento, não estou a gozar com o evento. Acho ótimo que tenha um coreto e acho mexido. Mas. Ah, um, ah, sabes onde é que há um coreto? Agora que lembrei-me. Lembrei uh, lembrei-me que há um coreto na, no Jardim da Estrela. Foi nesse que eu toquei. Ah, então pronto. Ah, claro, no Hot Jazz, claro. Não é que eu esqueço-me que o Hot Jazz é ali. Porque o Hot Jazz é em todo lado. É em todo lado. É em todo pois, lado. Pois, é verdade. É uma, onde uma pessoa quiser. Onde uma pessoa quiser. É, geralmente, mas é, mas é 25 de dezembro, não é? O ar livre é out, toca-se jazz, é jazz, out jazz. É um literal. É um evento muito literal. E o alive, achas que é literal? É, we're all alive here, acho que está tudo vivo, pelo menos para já, não sei. Não sei, há muito ontem o Benar, para acho que não estava. E ah, eu li alguma coisa. Estava todo desmanchado. Não, 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 não desmanchado no sentido, no sentido emocional, que ele não estava muito virado para aqui. Mas essas, eu também não ligo muito essas críticas de concertos em que é o Benar para não foi assim, não foi assado e não foi tão apaixonante o concerto como já foi. Acho que isso não interessa para nada. Acho que não. ele veio cá tocar e deve ter curtido. Não sei, eu não, não vi, não faço a mínima ideia. E também não sou um grande fã de Benar para nem vi os outros concertos. Não tenho, não tenho termo de comparação, pois. não é? Mas epá, não sei, não sei o que é que ele anda a fazer agora, não faço ideia. Mas sabes como é que é o público português muitas vezes, não é? Ah. Uh, só uh, quando te chamam para participares no concerto, não é? E o facto daqueles, daqueles concertos que eu me lembro de ver do... Uh, Davam-nos, não sei onde é que dava, mas lembro de ver bocados de concertos do Ben Harper em que 
ele estava making love with the audience, estás a ver, quase a, quase a, a Barry White. E... Somente aquela fase, aquela fase tipo há 15 anos quando houve o boom do Ben Harper, não é? Sim, é pá, mesmo, é, é, é sou claro. languido. É? Mas é claro que isso, e eu acredito que isso tenha sido muito genuíno, mas é claro que isso marca uma, 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 uma multidão de pessoas que está a ver aquele concerto. E o problema depois é que muitas vezes a maior parte das bandas que tu vês tem uma carreira curtíssima, não é? Tem, tem, tem um auge, não é? E estão em altas e depois ninguém quer saber deles. E eu confesso que não, não acompanho mesmo o que, é que, o que é que o rapaz faz hoje em dia, mas. Claro que as pessoas habituadas àqueles concertos que o Benar perdeu cá em Portugal estejam à espera que cada vez que ele venha ele esteja mesmo tipo na mesma onda que estava se calhar há 15 anos atrás, mas é um bocado impossível, está sempre na mesma onda, não é? Claro, claro. Ele se calhar curtiu tanto dar o concerto ontem como, como há 15 anos, se calhar não estava tão, se calhar não motivou tanto o público, não sei, não faço ideia, não posso falar sobre isso. Já falei bem e não posso falar sobre isso. Exatamente, queria só dizer que. Eu quero apagar o passado. Desculpa, isto é o hábito de estar a fazer as coisas em inglês. Tens de, tens, de, de, tens de aceitar o, que, o teu passado e tens que ter passado de há 5 segundos e viver com ele. E eu vivo, vivo com ele, mas tu podes apagar aí, na verdade, o meu passado de há 5 segundos. Eu, eu pago, eu pago, eu pago. Ok, ok, mas não pagas, não pagas, não pagas. Já o Ben Harper também apagava o passado de ontem, não é? Não sei, não sei, é o público. Nós estamos a falar muito do Ben Harper e não é exatamente o foco da conversa, mas. mas culpa tu. Mas culpa minha, mas, mas vamos continuar o Ben Harper porque há, há coisas relevantes. Sério? Mas é, porque. Uh, epá, o. o, o a primeira coisa é que um, é, 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 pá, é, é, as pessoas, as pessoas especialmente num concerto tão com, em concertos com tanta gente as experiências são, podem ser completamente diferentes não é? quer dizer uma pessoa que esteja uh, frequentemente uma pessoa vê uma crítica a um concerto uma crítica profissional mas está a ver de uma bancada de imprensa uh, a, 200, a 300 metros do concerto e que não está a viver o concerto qual é a moral da pessoa que está a, a fazer crítica de um concerto que não está a, a, a dois palmos do palco a viver a coisa intensamente, não é? Como é que esta pessoa pode julgar e dizer, ah, foi assim, foi assado? Tu, pá, tens que viver as coisas, não é? Ou uma pessoa que está num evento durante um quarto de hora, não dá, mas... Eu acho que quem, quem escreve a crítica de um concerto deve ser fã dessa banda, não é? Porque imagina, eu se, for ler, se eu quiser ler a crítica de um concerto qualquer, há de ser a crítica de um concerto de uma banda que eu gosto, não é? Pá, e não me interessa muito ler uma, uma análise vista de fora do que é que é aquilo eu quero que alguém esteja lá no meio a curtir o concerto porque é fã e que me diga como é que aquilo soou para eu depois me roer de inveja em casa por não ter visto o concerto não é? uh, mas o jornalismo é assim, não é? Tu, 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 tu se calhar és destacado hoje para, para fazer uma crítica de um concerto de uma banda que tu não gostas e tu vais, vais relatar a situação não sei yeah, yeah, yeah. isso é, um, é uma coisa que me passa um bocadinho ao lado não sei muito bem como é que, por acaso é engraçado é eu, eu também escrevo para, para, o, para o Altamonte e uma coisa no Altamonte é que as pessoas que vão normalmente Normalmente são as pessoas que são as fãs, ou as maiores fãs das, das, dentro daquele do coletivo, daquele, gru, daquele grupo, daquele artista em particular. Portanto, tens sempre uma análise de alguém que já gosta da coisa, percebes? Claro. E que já compreende, percebes? E é, portanto, é, é uma maneira de mitigar um bocado esses efeitos de, do profissional que tem que ver coisas que não gosta. Estás a ver que às vezes acontece, mas pronto. Enfim, uh, uh, eu próprio tenho a sorte de também escolher quem é que vou entrevistar, tanto nos três sítios onde trabalho. Portanto, normalmente não vou fazer nenhum frete, nem, nem... Ah, lá tenho que entrevistar estes tipos, estás a ver? Porque as pessoas, as pessoas também sentem, percebes? Eu escolho as pessoas que, que, que quero promover, estás a ver? Claro, claro, Portanto, claro. E por, por omissão também escolho as pessoas que não quero promover por alguma razão será. Há coisas que eu não pedi neste festival. Eu não gosto ativamente de Old Jay, se calhar um dia virei a gostar, mas não gosto. Nem sequer pedi entrevista, não quero. Estás a ver? Portanto, logo aí estou a fazer o meu statement, estás a ver? Não nos digas isso. Vou, vou, eu posso dizer. Ei, hey, pessoal, sorry. Not into it. Marcas, não é? Uma, uma falsa entrevista. Tipo, I fucking hate you guys! 
Não, não, eu não odeio ativamente, mas é, isso é outra, agora, outra história. Mas em relação a Benar, porque estávamos a falar há bocado, é engraçado que as pessoas digam essas coisas, porque se calhar as pessoas que estão a falar são as pessoas que apanharam aquele, aquele grande crescimento do Benar, porque o Benar já era um gajo respeitável antes, não é? Eu não pensei nisso, se calhar foi um fã que ficou desiludido com o concerto. Fã de 2001, 2002, estavas a referir-te há 15 anos, não sei o quê, estás a ver? Dessa fase, por exemplo, não é para ser aqui uma coisa muito, eu não gosto de utilizar a palavra hipster, mas, mas se calhar é uma coisa um bocado pedante de se dizer, mas não, não, não quer saber porque é a realidade, que é, pá, eu honestamente comecei a ouvir Benar para o segundo disco do Benar para o uh, segundo disco, depois o terceiro disco também comprei, que é o do Will que era muito fixe uh, com algumas terríveis, mas, mas o, o, o Fight for Your Right é, 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 é Fight for Your Mind Fight for Your Mind Fight for Your Mind, uh, for your right. <risos> é outra coisa, é vice uh, mas uh, <risos> exato, exato uh, uh, saudosos, saudosos uh, mas um, que é, pá, o Benar para era ótimo e depois esqueceu-se daquilo que ele próprio é Percebes? E depois as pessoas começaram a gostar quando ele começou a ter, perder a piada toda. Que é quando ele começa a tocar em pé, a minha teoria é, quando ele começa a tocar em pé, perde a graça toda. E começa a ser um chatarrão. Pronto, e as coisas antigas, que foi a coisa que ele tocou ontem, por é que se calhar, é que isto tudo tem, dá voltas. Vais mandar um mail, vai nada, para hoje. Senhor Ben, estou muito desiludido com o que você fez. Não, é que ontem, por exemplo... Não, um fã, eu, estava, eu sem querer estava a falar de ti. Não, 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 não. Revolta, então, há uma certa revolta, dá muito tempo, dá muito tempo, que é... Tu eras um, tu eras um daqueles que estava lá há 15 anos atrás. Estava há 20. God damn it, estavas mesmo a sério? 18. Sim. Ok. Em 97 okay. eu estava com 16, ani, 16 aninhos, na aula magna, na fila da frente, de, não era o maior fã, mas pá... Do mundo, mas, mas gostava muito daquilo na altura e estava na fila da frente no Portugal, no... apenas. Não, apenas Portugal. Sabes que eu apareci no, no Arte, no canal de um documentário do Ben Harper. Tu és um psycho fan do Ben Harper. Não sou! Tu és um stalker, não meu, sou. se tiveste Eu parei no The Will to Live. Eu parei no The Will to Live e disse: epá, este disco, este disco tem uma cena, uma estrutura engraçadíssima, por acaso, que é, às vezes acontece, não sei se há algum disco que te possas referir uh, que tenha, achas a mesma coisa, que é Sim. uma música incrível, uma música mediana, tipo esquecível e, uh, ou mais ou menos e depois uma música terrível vezes quatro 12 canções okay, Portanto, okay. assim sempre assim na minha opinião também eu não gosto do, daquelas coisas reggae aquele dog aquele, aquele, aquele tipo já is never done mas a ver aquelas também, coisas, também, não gosto de nada não, não, não me eu fascina dele a tocar guitarra de jeito uh, já chega de Ben Harper se calhar não pá acho que sim <risos> fuck Ben Harper man. Ben Harper eu não te suporto já meu detesto-te agora todo este Toda esta, toda esta parte da entrevista não vai para o vídeo, estás a ver? Não, tem... só, isto é só podcast material. Não, não, tem de ir, tem de ir. Ah, não, então é esta, é esta que vai só. Pronto. Uh, tape Junk acerca de. Tape Junk acerca de, de coisas. Ah, eu acho que o Ben é o tipo muito porreiro. Há de ser, há de ser, há de ser, não sei. Ou já foi. Já foi, ou já foi, agora é um merdas. Não é nada, deve ser um fixe para assistir. Olha, diz-me. Uh, Conta-me. Vocês neste disco há uma coisa que fizeram. Que foi, já foi gravado pelo, pelo Luís Nunes, certo? Sim. Pronto, ok. E depois, uh, só metade dos temas é que estavam mais ou menos ensaiados? Como é que, mais ou menos escritos? Como é que era? Como é, como é que, como é que uh, isto? Metade das músicas que a gente gravou já tínhamos tocado ao vivo, já estavam decididas que iam para o disco. Uh, o resto, não. Metade quer dizer mais ou menos, o disco tem nove canções, não podes realmente partir aquilo ao meio, mas. Uh, pá, eu, 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 quando... Com algum jeito consegues dividir com um serrote, consegues pegar na, quadra, na quinta música. Ah, chop it down! Exato. Eu tinha escrito para aí umas, sei lá, 20 canções que mostrei ao Luís e ao João Paulo Feliciano da, da Pataca. Ah, eles escolheram oito. 
e essas oito disseram que era um bom ponto de partida para o tipo de disco que a gente ia gravar Sim. isto porquê? Porque o Luís decidiu gravar um disco uh, em live take para um gravador de fita de oito pistas no sótão dele, em Alvito, no Alentejo uh, e portanto para esse contexto, aquelas oito músicas eram as que, pá, que, iam, que, iam, que iam pelo caminho certo e que fazia, que fazia sentido a gente gravar. Uh, e depois fomos para o estúdio e entretanto houve umas quantas que enquanto estávamos a gravar achámos que não, não fazia assim tanto sentido. E eu lembrei-me de algumas músicas uh, que tinha escrito que não estavam decididas gravarmos e pá, toquei a base da música ao esqueleto e entretanto fizemos os quantos takes, os quatro juntos e gravámos aquilo e, e são os takes que estão no, que estão no disco. Uh, portanto, não, pá, foi um disco zero planeado. Ou, 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 saía, ou saía um disco ou não saía nada, a gente não fazia ideia. Eu acho que isso também fez, fez parte da, do processo todo. Acho que foi uma coisa que também nos deu pica a fazer, não é? Não sabes muito bem o que é que vai acontecer, não é? Estás ali três dias naquela casa, estás ali com os, com os teus buddies, ligas os instrumentos, começas a tocar, sabes que estás sempre a gravar, mas não, não sabes muito bem o que é que vai acontecer. E foi fixe, pá, não há aquele síndrome da, da, da maquete e do primeiro take de. de de gravação, eu normalmente gravo as músicas gravo uma maqueta em casa ou esse aquilo e curto boé, depois vou para o estúdio gravar aquilo e já não curto, porque já não é muito genuíno já deu boé da volta, já não estás a cantar da mesma maneira não estás a tocar da mesma maneira e isso às vezes é um bocado irritante Pai, ali houve montes de músicas em que isso não aconteceu porque o primeiro take de banda é o que está no, é o que está no disco, na verdade e essa cena é fixe, faz com que o disco também seja surpreendente para, para, para a própria banda pois, pois, foi pois, fixe claro, mas achas que por exemplo depois uh, uh, vocês ao fazer isso, ao não planear uh, a banda às vezes tem que lutar contra ela própria e achas os próprios vícios que ganham ou, ou não, não é uma coisa que suceda no vosso caso, não sei se estou a fazer entender é que às vezes por exemplo, quando tu não planeias uma coisa tens de entender se calhar a ir para, o mais imediato, para as tuas cenas mais imediatas e repetiste ou achas que ah, isso aconteceu de alguma, maneira, alguma vez ou foi, tiveram o, uh, o sorte e não só o sorte mas o engenho de evitar going through the motions digamos assim uh, acho que não houve, não houve engenho nenhum uh, e não sei epá, se nos repetimos acho que nós não, não vamos conseguir dizer não é? uh, a cena é, é um disco de canções estou só a falar de uma maneira do processo percebes? o próprio processo de, de, de... Sei, eu sei, eu senti isso é repetitivo o álbum é super variado eu senti isso na, na bateria que é o meu trabalho que é o que eu faço todos os dias não é? que é tocar a bateria com uma alta diferente e às vezes sinto essa cena que, que de jogar pelo seguro se calhar é mais ou menos é, o que estás a dizer não é? é, é, quase, é quase sim de uma forma não intencional repete-se repete aquela forma que tu sabes que vai, que vai estar correta porque não vais ter tempo para explorar mais nada não é? Sim, isso, sim, isso sim. às vezes pode, pode, pode é. acontecer eu às vezes sinto que posso cair nessas, nessas cenas sim, digo, mas... de uma forma tão intencional sabes? digo-se de uma forma tipo é o teu impulso estás a perceber é o teu tu vais para ali e notas que às vezes epá se calhar não devia ter para ali não sei a posteriori digo... pá neste disco isso não, isso não, isso não, não aconteceu Uhum. Uh, também porque foi a primeira vez que gravámos os quatro ao mesmo tempo alguma coisa, não é? Portanto, isso, isso não, não foi uma coisa que não aconteceu. Se calhar, se já tivéssemos gravado, sei lá, quatro ou cinco discos, não é? Se calhar íamos ouvir e se gravássemos desta maneira íamos ouvir tipo Ah, fazemos sempre a mesma merda, meu, porquê? Ah! Uh, mas neste caso não, não é? E é um disco de canções, é um disco muito simples, mas as canções são muito diretas uhum. e nós, nenhum de nós quatro gosta de inventar, gostamos de fazer cenas muito simples e que se perceba bem a letra e a temática da canção e a melodia, que é o mais uhum. importante. E uh, acho que 
eu adoro a cena da primeira abordagem a cena do primeiro take não é? Uh -huh. aquela cena que tu achas que, que é certa fazer naquela altura e que tu faz aquilo com, 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 uma, com uma dedicação e uma convicção que é um bocadinho diferente do que se tivesse a repetir aquela merda tipo 5 ou 6 vezes vais começar a chegar a uma altura em que tipo, a cena fica mecanizada não é? e fica pouco humana não é? E, não, não, claro, claro. e neste caso isso não aconteceu aliás o disco tem montes de, de, de erros de erros nossos uh, humanos que, que é uma coisa que eu adoro não é foi o que aconteceu na altura eu gosto muito, gosto muito disso Aliás, nós pertencemos a uma geração onde isso é cultivado e, e, e uma geração, uma, não sei se tem a ver com uma geração, mas é um certo. Nós tínhamos determinada idade quando certas coisas apareceram, tem mais a ver com isso. Que é, é, é pá, que isso era uma novidade e era cultivado. Que ela estou a falar de todas aquelas, pá, as coisas todas da Metador, digo, portanto, por exemplo, não é? E então eu percebo que uma pessoa tenha paixão por isso, eu também gosto do erro. Eu gosto, é, é, é... O erro é o erro, o erro é o erro. O erro, o erro. O erro é mais interessante do que uma coisa que não tenha, não tenha, não tenha vida, não é? Sim, é isso, há erros e erros, não é? Há erros que não te estragam uma canção, um erro que te estraga uma canção, pá, tu paras o take e dizes, pá, agora fazeste outra vez, meu, tu que te fizeste, fudeu esta merda toda, meu, esquece, meu, isto não vai a lado nenhum. Outras vezes tens um erro em que chegas ao fim e a própria pessoa que faz o erro fica tipo, eia não, meu... Fiz isto assim assado e não devia ter feito, e o resto do pessoal diz: Eu te faço sempre isso. <risos> isso faz parte de ti, esse erro é teu, isso dá vida, dá, dá, dá uma cena genuína, dá. Everybody shit stinks, não é? É mesmo assim, meu, é verdade. Há erros que eu acho que são, que são, pá, que são importantes, meu, que, são, que fazem parte de cada um e, e que devem ficar nas, nas gravações, porque também acontecem nos concertos e porque acontecem em tudo, são, são coisas tuas, dão de vida, dão de personalidade, não é? Olha, já que estamos a falar na, na, nas coisas com que nós crescemos, há certas... Exatamente, Pá, uma pessoa ouve tu, mas, mas, mas pronto, é, é, é minha banda. É que tens a tua mala. Obrigado, de nada. Uh, tens... Uh... <risos> o que é que tens dentro da tua mala? É aquela cena, what's in, what's in your bag? Tabaco. Queres Tabaco. Olha, tabaco mais tabaco What's in my bag Tenho um pente partido Que roubei do hotel Trip Sim. Não sei que hotel é este Tenho uma um telemóvel trip, Chaves tá de casa Tenho um desodorizante Boa da tabaco Boa da pilhas de 9 volts Fones Carrada de telemóvel Carradas de compensante Já sei como é que vai ser a noite Muita cerveja Equivale a muito compensante Exato uh, Uma t-shirt Uma t-shirt não Uma sweatshirt Malox E também, é isso Malox é um clássico É mal... clássico de anos recentes Comprei em Itália Normalmente eu curto compensante okay. É a minha cena eu Mas também, 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 também tomo de vez em quando Mas isto resulta também Pronto Boa da pilhas Que é para ligar os pedais Hoje à noite Porque que esqueci-me dos cabos tá. tive de gastar 15 euros em pilhas de 9 volts altos está-se bem vai, vai, vai. Não, não, lá, o pessoal do live pilhas pilhas ah, acho que não. Não, coisas mais estúpidas coisas mais estúpidas já aconteceram uh, ah, no concerto do Ben Arpa ontem <risos> pá, estúpido esta, esta história não é assim esta história não é minha mas estava agora no Primavera em Barcelona e esta história não é a minha porque não aconteceu comigo mas o, o a Vera da Super FM Rodrigues. Vera Rodrigues. A história não é minha, portanto, é assumido e a Vera que me perdoou, mas uh, ela esteve no, no, no backstage do. Esteve na, na zona VIP e ela conhece os Strokes. E então estava a falar com o Nick Valenzi dos Strokes e o, e o Nick Valenzi estava a pedir. Perguntou-lhe se ela sabia de algum sítio onde podiam. Desculpa, onde podiam comprar hortências para a mulher, que a mulher dele gostava muito de hortências. 
Onde é que ao pé de Barcelona? Onde é que ali na zona de Barcelona? Onde é que no festival podia comprar hortências? É inacreditável! Portanto, é não um é... Rock. Isso é o rock. É o rock. É o rock a falar. É o rock hoje em dia. Portanto, hortências. É hortências. Portanto, tu se quiser... E, não, mas é tipo, acho que estava perfeitamente normal. Não estava nada, não estava nada alterado. Estava só a perguntar. A minha mulher gosta muito de hortências. Quer lhe comprar hortências. Onde eu preciso de hortências. hortências. Isso agora, cocaína. Não, não, não. não, não. Okay, Quem é o teu dealer de hortências? Tem. Ou tens algum connect de hortências em Barcelona? Estás a ver? Eu, por acaso, tenho a minha mãe tem maior hortências em casa. Olha, para a próxima já sei. Já, já sei, para a próxima. Olha, uh, em Lisboa, tá, Nick, estás... Manda-lhe um mail, pá. <risos> hortências em Lisboa. Para o Ben Harper. Isto é que é rock, pá. Hortências. Ai, eu não sei agora não lembro como é que se diz em inglês, mas... Uh, olha, mas estava a dizer, nós, nós, eu estava a dizer uh, que... Um, Tu sentes que, portanto, algumas das referências tu tens citadas, uh, Giant Sand e Pavement e não sei o quê, tu sentes que... Uh, Isso não viu que escrevia, o mal conheço Giant Sand. Mal conheço Giant Sand. Ah, mas é que é citado por aí. Eu não fui o que escrevi. Eu acho que Giant Sand, eu já entrevistei o Hogel. Eu acho que Giant Sand, e aliás, vi-os este ano, em Barcelona também, que está uma coisa completamente diferente. Calou. Uh, não se assobia, assobia é fleiro. Seu, seu Mitra. Bom, uh, mas é um bocado Mitra. É, é um bocadinho. Não, não é bem. Não é. Achas? Bom, o uh, pessoal que subia é imediatamente Mitra. É assim. Bom, não interessa. Uh, é uma coisa. Uh, mas. Uh, mesmo que não sejam, passam a ser um bocadinho mais, estás a ver? Vai lá, vai, este gajo não se cala. Giant Sand. Giant Sand, o gajo. Uh, ah, não, eu acho que. Acho que tem alguma coisa a ver, não? Acho que Giant Sand não tem nada a ver com nada. O quê? Desculpa. Não tem nada a ver com ah, se, se Jungs tem a ver com Giant Sand, porque eu não sei, pá. Eu acho que não, vocês não têm nada a ver com Giant Sand. Giant Sand é um desert rock que não é assim, bué, bué despido, estás a ver, eu acho. E agora tem um bocado mexicano, é um bocado, é um bocado, yeah, é, é tipo, é meio, é meio Tex-Mex na música. É uma espé agora tá, é um Tex-Mex da música, eu acho, é aqui de, ao passo, estás a ver, é, aquela, é o que os americanos inventaram como aquela coisa. Que não é bem mexicana, estás a ver? É bem mexicana, está é. ali na fronteira. Está ali alguns, é, é. Mas é, mas é a sua boa deserto, isso eu acho, pelo menos é uma ideia. Bom, não interessa agora. Mas, por exemplo, pavement, tu, tu sentes que tens muitos pavimentismos na tua música? É que eu não sei se há tantos. É um bocado, não acho que haja assim tantos. Não acho que haja assim tantos também. Não, não, não. É uma não. coisa que as pessoas referem, tipo, com muita facilidade a coisas, acerca dos pavement. Por exemplo, ah, pavement parece... Ah, isto tem referências de pavement. Dá um, agora dá uns tempos para cá, parece que tudo tem referências de pavement. De, tudo tem ah, referências de pavement. Eu adoro, e eu não acho... Eu adoro pavement, é das minhas bandas preferidas. Pois, e eu também. Há músicas que eu acho que se calhar tem um, tem um bocadinho de pavement. Olha, eu acho que no teu disco, eu acho é na primeira, na Substance. Porque há, há, estruturalmente, vocês a meio mudam de canção. E pronto, sim, sim. mas é o máximo que isso não, vai. Na verdade, o, o Substance é a única que eu acho um bocado de pavement e se calhar o... Trifle Song, mas não assim tanto. Não sei mas se é calhar... uma questão estrutural, não acho que mesmo em termos de música seja, estás a ver? Quer dizer... Também acho que não. Estás a ver, é uma coisa que tu não sentes que tenhas muito pavimentismo. É às vezes muito ah, óbvio, já dizia o Thurston. Se calhar é às vezes por causa das letras, por serem um bocado sarcásticas, Bom, é, que o pessoal vai... Vai buscar isso, pá, mas não sei muito bem. Eu, eu, eu dava o pior crítico de música, eu não tenho jeito nenhum para identificar pois. e mesmo nas minhas músicas não. Então aí não tenho mesmo noção de onde, de onde é que vem, para onde é que vais, tem a ver com as cenas tu ouves deste puto, não é? Eu ouço pavement deste puto, se calhar é natural que haja ali algumas influências. E mas não bem, sei. quer dizer, era uma coisa que uma pessoa que ainda não seja completamente copiada, uma pessoa quer ter-se. Quer, quer participar um bocadinho de. 
da capacidade incrível que é o Sr. Malcolmus, não é? Claro, claro, eu adoro o Malcolmus, mas pá, nunca na vida escreveu uma música a pensar que ia, que ia ser parecida com o Pavement, nem nada que se pareça, não é? E agora fazer uma música igual a Pavement. Acho que ninguém faz isso, na verdade. Acho que ninguém escreve uma música a pensar que vai ser muito parecida com isto ou com aquilo. Acho que é um erro só alguém fez isso. Houve uma fase... Bom, não vamos por aí, certo? Certo, okay. não vamos por aí, não vamos. Uh, mas, uh, mas sim. Cover de Fleetwood Mac. Estamos a ouvir Fleetwood Mac. Olha, uh, mas... Uh, pois é. Oh yeah, boy. Uh, mas... Um, onde é que estávamos? Ah, tu estás... Me and my gym. És fã? Sim. Mais ou menos, não sou assim grande, grande fã. Portanto, não estás a acompanhar a grande leva de gin que existe uh, não, por aí. Foda-se, isso não, isso não acompanho, mas se pedis um gin hoje em dia, ficas meia hora para te servirem um gin, vão buscar um manual cheio de pó e ficam três horas para te servir um gin, é um bocado insuportável. Eu escrevi essa letra no, no balcão do Roterdão, no Cacho de Drepa, okay. às quatro da manhã, e escrevi aquilo podre de bêbado, já não lembrava que tinha escrito essa letra. E depois uh, uh, descobri a letra escrita no, no, nas notas do, do, do telemóvel na altura que estava a acabar o primeiro disco já, aliás, foi no dia em que gravei as vozes do primeiro disco em que gravei a última voz do primeiro disco que era do Misery Ain't That Good A Buddy foi o do músico que eu gravei e, e, e depois estava em casa com, com a minha namorada e com, e com, com o António, o baterista que produziu o disco, o disco comigo e, pá, e acabámos de gravar o disco estávamos fartos de ouvir o disco e fizemos, um, fizemos uma playlist de um best-of de anos 80 para nós tipo Lionel Richie e Peter Cetera All The Classics All The Classics e a jantámos a ouvir aquele som para desanuviar e a rirmos e a cantarolar aquilo tudo e uh, eu depois uh, bêbado mais uma vez peguei no telemóvel e descobri aquela letra eu, ai, ai, eu escrevi esta cena na semana passada e fui para a sala ao lado e tentei arranjar uma, uma base instrumental para, para encaixar com essa música e só foi me and my gin porque o meu amigo estava comigo estava a beber um gin na altura uh, okay. a citação da bebida não tem absolutamente nada a ver com a letra podia ser outra coisa qualquer uh, foi, 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 foi o que saiu na altura uh, e agora, portanto a posteriori podendo apagar o teu passado callback uh, podendo apagar um bocadinho o teu passado uh, substituirias por que bebida? por que bebida? substituirias gin por alguma bebida? substituir por whisky eu gosto muito de whisky adoro whisky pá. gosto mesmo muito cada vez bebo menos hoje em dia o estômago também não deixa não é? é... malox e compensas dá um bocado a entender essa coisa ah, claro, claro, claro o gajo tem que ter cuidado agora também já sou papá não é? há oito meses parabéns, é verdade não, obrigado, obrigado a vida, a, vida, a vida muda um bocado não é? passei assim num, de um ser deslocado de há dois anos para cá para, 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 para um papá não é? um papá deslocado é não, não, é, é, a verdade é que o, 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 este é que é o verdadeiro rock and roll, pá. É, o, o rock and roll da, da, da estrada é, que eu vivia de antes é para meninos, na verdade. O rock and roll agora é que é, é. Agora é que é não dormir. Agora é que é, agora é, agora é, que é fudido mesmo. Agora é que é um rock and roll a sério. Agora é que é, agora é, que é não dormir e é, e é focar-te no, no, no que estás a fazer. E bebo os meus copos à mesma e faço tudo na mesma mas, mas as tuas motivações são diferentes não é? e, 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 e a tua cabeça agora está tão mais uh, tão mais a mil a hora do que estava na altura que eu achava que já estava tão a mil a, mil a hora não é? que é uma realidade completamente diferente mas pronto, respondendo à pergunta acho, sim, sim. acho que mudar trocava definitivamente o, o gin para o whisky pá, mas me and my whisky nunca na vida ia se não é? <risos> 
Olha, já agora estamos a falar para levantar um bocado já, o, o, e o senhor, doutor, professor uh, Malcomas, engenheiro Malcomas, uh, tu, tu gostas das cenas dele uh, recentes? Ah, eu gosto, não sei, não sei se é. Eu também. Não sei se é. Então pronto, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Porque a maior parte do pessoal que eu conheço detesta as cenas do mal que nasce a sol. Pois. eu gosto, meu. Eu gosto. É uma coisa diferente, não, não tem que ser bem. diferente. Está lá o mal que nasce à mesma, está lá aquela cena. Ele está lá à mesma, não é? Não tens aquela ambiência dos pavements, não tens aquela desmanchice total, não é? E, aquele, é. aquele caos autêntico que os pavements eram, mas. O cubismo sobreposto dos pavements, não é? Pá, que era genial, que era mas, genial. Mas a cena dele eu acho que é muito boa, não é? Ele também. Yeah. O pessoal tem sempre tendência quando, quando os artistas começam a envelhecer, tipo, ah, já não presta. É um bocado essa onda, não é? Às vezes há assim no primeiro disco, não é? Quer dizer, é tipo, às vezes é só o primeiro EP ou só o primeiro disco. Que é um bocado insuportável, não é? Há, há bandas que sim, mas, mas no caso dos Pavement acho que não. não, e... não, não isso é tipo, as pessoas dizerem, dizerem que não gostam, só gostam do primeiro, tipo, isso é um bocado tipo, parece que só gostam das coisas cristalizadas, não é? Não? Claro, claro, claro. E isso é um, é um bocado irritante, na verdade. Yeah. Especialmente para uma banda, não é? Que, que evolui e que tenta aprimorar as coisas e fazer cada vez melhor. E o pessoal dizer, não, antes é que era melhor, em acho fica naquela, não, antes era pior, meu. Se calhar era mais fixe para quem está a ouvir porque era mais fresco, porque ouviram na altura, não é? Mas não é, não é necessariamente melhor, não é? Depende, isso é muito complicado também. É muito complicado, mas é uma espécie de as pessoas ficam agarradas a uma certa, uma certa nostalgia impossível, não é? Tipo, é, é, é. Porque é que querem e porque é que tu queres viver de novo a mesma uh, aqui, acho, o disco é o disco eu acho que a maior, na maior parte dos casos é para as pessoas se sentirem especiais por conhecerem os primeiros discos não é especialmente com uma banda que fica grande não é de repente e já tem tipo 5 ou 6 discos aquele pessoal que já conhece os discos anteriores tipo quem? Ah pá, os primeiros é que eram bons, mas isso era quando eu ouvia, pá, isto agora toda a gente conhece, já não presta. Que é o que eu disse com o Ben Arthur. Ben <risos> Há casa em que é verdade, pessoal, não, ok? O Ben para já, já, já era grande, pá, é diferente, é, é diferente, não é, não, é, não é, acho que não entra aqui na, na, sim, no que sim, nós estamos, sim, não estamos a, dizer, a falar agora, acho que é um bocadinho outra onda, não é? Estou a falar mais do síndrome do primeiro álbum de Mars Volta que o pessoal gostava e que de repente é tudo insuportável não é e não é assim tão diferente mas pronto whatever mas primeiro é o melhor primeiro e segundo primeiro e segundo gosto muito do Bedlam and Goliath que ninguém ouve é muito mais tarde aquilo ficou um bocado histérico demais começaram a me irritar um bocado é um bocado histérico admito mas é depois quando eles tentaram ser acessíveis aquilo volta a dar uma está no espaço aquele disco é incrível eu vi os ao vivo No Coliseu? Ah, não, vi os no garagem Também eu Ganda concerto Isso foi incrível Esse foi dos melhores concertos que eu vi Fiquei maluco Tinhas o Cedric A correr nos balcões laterais Lembras-te? Aquilo foi uma loucura Os pendurados no teto O gajo estava O gajo estava pendurado no teto Estava mesmo Estava muito à frente Aquele concerto Foi muito bom muito lembras-te de uma cena Que era Nesse concerto nós não, Estava à pinha Não se conseguia Uma pessoa não se conseguia mexer Então uh, Estávamos todos parados E ainda por cima Tinha sido depois Do concerto De At The Drive-In No uh, No Big Day No Big Day Out do, Aquele Big Day Out ah, okay. Aquele australiano E então Sabia-se na altura Que uh, Eles não gostavam Que as pessoas fizessem moche porque eles pararam, eles pararam sete a meio no Big Day Out. No Big Day Out. Não era aquele na tenda gigante, uh, só começou no... a fazer mostra e eles bazaram, não foi esse? Acho que foi uma cena qualquer, acho que no Scar não foi no Big Day Out, se calhar não me lembro bem. É um festival qualquer que eu os vi fazer assim numa tenda gigante, 
os gajos arrancam com a drive então com duas músicas o pessoal começa a fazer mostro demais o pessoal começa a porrada e eles foram-se embora não tocaram mais exatamente portanto tinhas isso e as pessoas não se portanto, sabendo disso as pessoas não se mexiam o público estava parado exatamente Tipo, caralho! <risos> Também não te conseguias mexer, na verdade. Mas eu estava cá em cima, estava sentado ah. em cima daquele balcãozinho, assim, com as perninhas a olhar, a curtir. Ah, eu estava tipo a 5 metros, para esse 10 máximo. 5 ah, okay. e 10 são medidas diferentes, mas não estava para aí quinta fila, tinha para aí 5 pessoas à frente, assim. Pá, mas não te conseguias mexer. E então, o, 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 o gajo uh, uh, diz: assim, que é que se colocou a cabeça de um metro? <risos> Exato. <risos> <risos> Exatamente <risos> Largura Five big headed freaks Cabeças, cabeças Eram os Eram os, eram os big headed freaks Eram mesmo Eram mesmo Cabeças de bola de bilhar Olha Nesse uh... concerto Sim, exato Foram os cabeçudos lá <risos> Pá, o gajo não Depois as pessoas ficam Não eram cabeçudos Ficaram cabeçudos Porque o Cedric diz assim uh, uh, o que é que se passa, que raio que se passa com vocês? Estão uh, todos, peçam todos em uma dieta de Prozac, ninguém se está a mexer, tipo, pá, mexam o vosso cu, que é o que nós estamos a fazer. O pessoal passa-se e foi a estria que depois foi o concerto, não é? Foi um caos. Mas foi tipo, estava tudo parado e de repente. <risos> Mas é, é, é altamente respeitador, não é? Saber, saberem a cena da banda e que os gajos curtem a cena mais, mais tranquila. Não que esses gajos não, eles são tão, eram tão histéricos em. Eu já me caguei todo. Eles eram tão histéricos em palco, não é? Que aquilo depois passa para o público e depois toma proporções um bocado extremas, não é? Sim, sim, claro. Acaba tudo à batatada. Portanto, eu, eu percebo o ponto de vista dos gajos. Pois, claro, está a razões de segurança e, e não sei o público que tuga teve em alta, claro. não é? Tipo, estás ali muito respectful e depois, pá, quando o gajo diz, ok, então vá agora. Dance! Foi incrível. Completamente diferente do Coliseu agora há uns anos. E não tocaram anos. o single, não é? Aquela primeira música. Ah, não tocaram, yeah, não tocaram o single. Incrível, foi incrível. Não tocaram essa e não tocaram a que eu gosto menos do disco, não me lembro do nome, que é a faixa número 8. Não me consigo lembrar do nome dessa música. Mas pronto, não interessa. Já foi há muito tempo, não. Não me lembro. Não tocaram, não lembro. Essas, não tocaram essas duas. Olha, tu e que tu com, com o Groove Quartet, vocês vão fazer mais alguma coisa? Temos o disco gravado. Que é agora novo? Sim. Ah, não sabia? Gravadíssimo. Temos uma é, vocês estão todos super ocupados, não é? Uma sessão de fotos ah, é? para a semana. Ah, lá, lá. E... e dá para sair quando, mais ou menos? Teste sessões de fotos. O <risos> uh, que é que tiveram a fazer? É que a vossa, a vossa tape junk é muito gira. Aquela do laboratório de ah, coisa. Ah, ah, é sempre gira. João Paulo Feliciano, a partir da noite, aí. Uh, nós estivemos uh, boeda ocupados com todos os projetos agora. O uh, Fred está com HMB, que faz milhentas coisas. É, Fred e Daniel. Fred e Daniel, aliás. Sim, sim, sim. Eu tenho estado com o Jangos, estou com o Franquete Chaves, o Nunão que também toca em Jangos, estamos os dois com o Jorge Palma, agora estamos com o Jorge Palma e o Sérgio Godinho. É pá, são boé cenas ao mesmo tempo, yeah. são boé da banda, estamos a gravar o disco do Benjamin. Okay. Uh, o gajo está sempre a tocar, não é? É muito complicado conseguir também parar e ter cabeça para um. Pá, e depois é como tudo, não é? É, é com a Francisca também, não sei o quê, não é? Também é assim, ah, aliás, com o Edding West, na verdade, também tivemos a gravar, também já acabámos o disco. Uh, esse foi gravado assim mesmo nas calmas, gravámos metade nos Estados Unidos e outra metade quando voltámos. Uh, pá, temos feito muita coisa. E pá, e aquela cena, não é? A Groove Quarta daquela banda de, de irmãozinhos, não é? Que já tocamos há, há tantos anos e naturalmente é a banda que fica para trás porque pá, estamos todos bem ocupados, não é? O Pedro Pinto também está, tem estado super ocupado com o bem das cenas, muito, muita coisa na, na televisão, tem feito muita coisa. E, pá, e tem sido impossível acabar as cenas. Mas o disco está, está gravado, está masterizado, está pronto. Só nos falta agora... Uh, 
acabar as, as cenas todas de promoção e, e lançar o disco depois disso tudo é sempre por, 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 pelas melhores razões mas depois disso tudo vou-te perguntar epá, isto só sai daqui a uns tempos mas uh, vou-te perguntar o que é que tu tens uh, se tens, tens alguma ordem pelas quais as coisas vão acontecer agora nos próximos tempos ordem como? ordem tipo vai ser primeiro vai ser o Groove Quartet ou vai ser primeiro Heading West The Heading West ou... uh, de edição? sim, sim lançamento há alguma ideia ou... uh, pessoal, é a coisa mais jornalística que eu fiz nesta entrevista Heading <risos> West está, está apontado para outubro ok o CD foi para masterização ou vai hoje ou vai amanhã na verdade okay. para masterização ainda não tínhamos o nome escolhido do disco <risos> era o que estava a impedir uh, o de Groove... já se pode dizer? Ah, não tenho a certeza na verdade Pedro. Okay. e o de Groove Quarta está tudo tão, tão, já tão alinhavado que até pode ser antes não é? não sei não sei pá mas acho que vai passar esta, esta leva de verão não é? e, e dos concertos todos que estão marcados das, das bandas todas não é? e agora só em outubro é que é, é começa a respirar fundo até lá tem todos os fins de semana sempre 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 a tocar e é muito difícil não é? isso mais family life e tu teres ainda cabeça para, para organizar a edição de um disco não é? é? é preciso ter tempo para tudo e em Groove Quarta nós é que temos tratado tudo não é? The Reading West vai sair pela pataca discos não é? temos uma edição temos mais mal a tratar das coisas não somos só nós uh, mas com o Groove Quarta acho que tem de passar esta, esta vaga agora do verão e dos concertos todos e desta, desta cena toda que está, que está a acontecer, a H&B acalmar um bocado e Junks e, e as coisas todas que, que, que nós fazemos para conseguirmos pensar e organizar bem as coisas também não temos pressa com o Groove Quarta não, 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 não há mesmo pressas até é bom que o disco saia numa altura em que estamos um bocadinho mais livres uh, de outros trabalhos que nós fazemos e outros, outros concertos com outros artistas uhum. mas também temos ali um bocadinho para, para pensarmos uh, em nós. nós nós na verdade ficamos um bocadinho para, para segundo plano não é como é, é aquela banda para, para nos divertirmos e que já tocamos para aí há 10 anos não é? é uma cena assim mesmo de, de Brotherhood ah, <risos> Pai, mas lembrei-me mais três já, isto já vai relativamente longo bastante longo mas uh, lembrei-me mais duas outras coisas para te perguntar primeira é pá uh, este podcast pode fumar mais três Vai, vai, força, fuma tudo o que quiseres. Uh, isto, o podcast chama-se Made of Things e, e, e pá, baseia-se na, 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 na ideia de que pá, a pessoa dedica o seu, a, a sua carreira, a sua vida a uma coisa que custa, que é, não custa tanto quanto ser papá, mas, mas ser pai e ser papá. Uh, ser papá também. Mas, uh, mas que é. Que é uma carreira que tem os seus, os seus como, como tudo na vida, não é? Mas, mas que requer um esforço, uh, esforços diferentes, um esforço, uh, uma gestão de, 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 de intenções e de, de, de uma gestão social, uma série de coisas. Uh, uh, e é muito, muito mais emotiva do que uma parte das coisas, não é? Porque estás a lidar com, com emoções, uh, uh, mas que custa às vezes e que... Faz, deve ter havido isto chama-se Made of Things porque deve ter havido uh, na pessoa que é entrevistada neste caso, ou que, que está a falar comigo uh, um momento em que ouviu, leu uh, aconteceu-lhe alguma coisa uh, algum isto uh, está muito mal explicado mas um, sim percebes? Sim, mas estou percebendo. Ok, mas basicamente, é, uau, isto foi, esta parte é que vai ser cortada. Ok, pronto, basicamente. Não é nada. Ok, ok. Não, é, é o erro. Não vai nada. Mas já, vocês já perceberam, não entrasse. Pronto, então, é isso. Quando é que, qual, qual tiveste, lembras-te de ter um momento definidor, quando é que foi uh, e o que é que foi, que disse, ok, pá, eu vou ter que fazer isto. 
eu quero fazer isto? Uh, olha, grande, grande pergunta que tu me estás a fazer agora. Uh, foi literalmente uma grande pergunta e demorada também. Foi literalmente, exatamente. Pergunta mais, uh, mais gigante de cedo, sempre. Um momento definidor. É pá, não sei, acho que há vários. Pode não. haver mais que um, já. Yeah. Há mais que um. Lembro-me de ser muito puto uh, e o meu primo gravar-me uma, uma eu só ouvi Iron Maiden e Metallica na altura e o meu primo gravou-me uma cassete hum. quando eu tinha 9 anos uh, nós passamos todos por isso um best-off de Pixies basicamente um best-off que ele me fez uh, e no final tinha espaço para mais músicas e gravou-me o, o Smells Like Teen Spirit e o Territorial Pissing que tinham acabado de sair, o Nevermind Nirvana uh, e isso fascinou-me tipo, ok, esquece-me, eu quero fazer isto não é? uh, depois lembro-me que ele comprou uma guitarra acústica então eu fiquei mesmo maluco tipo Ok, ok, tenho que começar a fazer alguma coisa uh, E o que definiu na verdade foi os meus pais uh, Ajudarem-me a, a, a incentivarem-me para isso, não é? E aos 10 anos comprar a minha primeira guitarra elétrica E aos 11 anos a minha primeira bateria E isso foi o que definiu, na verdade Eu manter sempre as duas coisas em paralelo A bateria e, e o facto da guitarra e de querer escrever canções e fazer, e fazer, e fazer música Acho que isso foi, foi, foi um... Uma, uma coisa definitiva isso acho que foi o que definiu a, a minha vontade de, de fazer música, não é? Uh, depois, pá, a, a ajuda que os meus pais me deram para eu poder estudar bateria pod clube de Portugal numa altura em, em que eles mal conseguiam uh, suportar aquilo pagaram-me pagaram esses, esses estudos na altura, que foi incrível e esmerei mesmo muito para conseguir ter boas notas e tive e era um aluno era muito bom aluno no, no que estava a fazer e aquilo também fez-me acreditar tipo ah, ok na, na garagem e a backups e com a malta a cena corre bem mas nesta situação mais académica a cena também corre bem portanto uh, tenho se eu me focar uh, consigo, consigo fazer um, um bom trabalho não é? não é aquele bom trabalho só do sex, drugs and rock and roll não é? Uh, mas também é aquele trabalho de, académico em que as pessoas dizem boa, bom trabalho, tiveste bem, trabalhaste estudaste e fizeste a cena bem feita uh, e isso foi, foi uma coisa que me, que me fez sentir que, que se eu acreditasse conseguia fazer conseguia fazer o que queria Uh, e pronto, desisti logo do outro clube a seguir <risos> não, 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 não desisti mas, mas isso acho, acho que foi o que me fez perceber que se eu trabalhasse bem conseguia viver, conseguia viver da música e isso foi um, foi um ponto muito, muito importante e a partir daí pá, comecei a tocar mesmo muito e a tocar mesmo com, com muitas pessoas e, e acho que foi, foram os fatores mais mais definiram uh, o que eu sou hoje em dia foi, foi esse apoio que os meus pais me deram porque para algumas pessoas há de ser o contrário não é? era provar aos pais que eles estavam errados não é? é muito frequente não é? eu quis provar aos meus pais que eles estavam errados e fiz tudo o que queria é uma, caso, parece uma motivação negativa mas que às vezes não é tipo... no meu caso era o oposto e eu só pensava agora eu quero que, que os meus pais vejam entrevistas minhas e que me ouçam na rádio e, e que, que, que vão ver-me tocar como já aconteceu ou, ou CCB ou São Luís a sítios vistos quando chegares lá e sentaste e vais ver o teu puto tocar não é? e com artistas que eles também gostam e que ouvem há muitos anos uh, acho, acho que foi o que definiu mais foi, foi o apoio que eles me deram foi esse, esse turning point com essa inspiração musical e educação musical que o meu primo deu quando era puto desse, desse rock dos anos 90 que acho que foi o que fez fervilhar aqui dentro uma, uma vontade de querer ser um outlaw musical mas muito pouco outlaw no sentido de que 
muito respeitador de, de, de uma coisa muito familiar, não é? <risos> Tudo mudou naquela com os Nirvana, não é? Os Nirvana pela primeira vez, que é isto? Que é isto? Não é? Tipo, aconteceu a mesma coisa. Mas é engraçado que tenhas dito isso. Tu deve estar a morrer, sorry. Uh, mas é engraçado que tenhas oh, dito oh, isso. Oh, oh. Ah! Mas, depois, o cut de vídeo é mínimo comparado com o podcast, mas pronto. Uh, uh, mas é engraçado porque eu também desisti. Uh, depois de tocar a guitarra, vou ali uma fase em que, pá, não. É. E só, só que eu comecei a tocar e depois retomei mais tarde. Uh, achei que não queria aprender porque fui estudar para uh, uma escola e achei que era uma seca e não era aquilo que eu queria queria tocar canções e percebi tocar algumas canções mas isto para dizer é um, é um tie-inzinho é uma ligaçãozinha que eu comecei a tocar muito pouco tempo depois aliás se calhar tecnicamente antes com o Frederico nós éramos melhores amigos no liceu e era quinto, sexto ano portanto pá, eu ia para a casa dele tocar guitarra portanto ele tinha uma fe... tinha uma strat encarnada era uma bullet Bullet. Fender Bullet, Bullet. Com, com pickups uh, de, daqueles que sem ruído uh, um, era um single coil ou era um bucket? Era, um era, um, era um single coil daqueles que tem uma proteção branca, estás Sim, a ver? Exatamente, estás exatamente. Ver? Essa Pronto. Bullet, pá, essa guitarra essa, incrível. Essa Bullet, exatamente. E eu comprei uma Jackson PS1, que é um equivalente da Jackson do Bastrato Casa, que empenou. <risos> Mas que. Pronto, e foi nessa fase, estávamos com 12 anos ou assim. Incrível, não é? Incrível, e o mundo é muito pequeno, não é? Porque é eu, eu tornei-me baterista, 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 na verdade, a tocar com, com, com o Fred na sala de ensaios, com essa mesma bullet, quando resolvemos formar os, os funk da Jam, foi na altura em que, em, em é que, que começámos a tocar mais... Estamos a tocar mais ao vivo, não é? Como instrumentistas, tipo, ah, este gajo é o, é o nosso núcleo, este gajo é o nosso guitarrista, o Daniel é o nosso teclista, eu sou o baterista e vai por aí fora, isso foi, foi muito fixe. E essa bullet acompanhou muitos concertos ao início. O Fred a tocar com o Daniel há milhões de anos, quer dizer, era, era isso há, há, Mas isso foi quando? É pá, não faço ideia, isso foi há muito tempo. Muito tempo, foi há muito tempo. Talvez não, acho que já foi. Pai. Não sei, não sei. O Daniel já tocava, eu acho, em 2018. Foi para aí, yeah, aí há 15 anos. Algo do género, incrível. Olha, última coisa, por falar de coisas de há 15 anos, se calhar há mais tempo. Esta é uma pequena dica, eu não faço ideia. Me disseram, olha, vais, vais falar com o Joca, então pergunta-lhe isto. Se tu ias, ias para a escola de Poncho, o que é que disse isso? Yeah, 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 yeah. Ah, isto foi. Isto é. Não sei se é um bocadinho fofoca, mas para não ganhar quer dizer. Isto na escola de Poncho e havia pessoal que dizia Viva o México, certo? E ah, é de Poncho com o chapéu de palha e tocar guitarra. É só uma coisa que as pessoas podem saber, querer saber. Esse é muito fixe, digo-te já. Uma pessoa quando tem 12 anos não percebe nada, não é? Tipo, não, é, que é tudo que é diferente, as pessoas. Merda, olha, eu digo-te uma coisa. Foi depois. Foi depois? Ah, foi, foi, mais tarde. foi, ah, okay. foi mais tarde, foi no secundário, eu lembro disso perfeitamente. Ah, ok, ok. Olha, quando estava no sétimo ano, sim, também não, tá, isto, não, 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 não ia de poncho, poncho acho que é, acho que é muito fixe, acho que é uma cena muito fixe. Agora. Está quentinho, meu. Estás a gozar. Foi um amigo meu que me deu aquilo e estava a da frio, eu pensei, tenho um poncho em casa, em inverno, está a da frio, e que eu não levo o poncho. Ah, não é isso. Levava o poncho. Levavas o poncho. Ah, mas levavas várias vezes, era uma coisa que fazias com frequência. Claro, ah, no inverno andava de poncho. Incrível. Aquilo era boeda quentinho, meu. Que assias as mãos, estavas lá mesmo na tua, por cima querias estar sempre a balde, lava mais aulas, ficava a tocar guitarra dia todo e a ver cerveja, o que é que eu ia fazer? Eu ficava gelado, assim, aquecia as mãos no poncho ok, está-se bem, dava uns toquezinhos pia uns copos, era fixe, é o liceu hum. liceu, liceu, uma yeah. pessoa faz coisas yeah, yeah, yeah. olha, eu digo uma coisa eu, eu, olha, já a última pessoa que eu vi de poncho a última pessoa que eu vi de poncho foi há não muito tempo, foi há umas semanas, foi o Ariel Pink 
Ok, quem é que é o Ariel Pink? Quem é o Ariel Pink? O Ariel Pink é o gajo da... É o gajo que se fechou numa cabana durante milhões de anos e é um gênio pop, maluco. É um gênio pop... Eu, eu, pá, o er, sim, sim, o Ariel, tu sabes, tu sabes. sabes. Eu conheço o Ariel Pink. Sim, sim, sim. Pá, meu, uh, Ariel Pink tens que ouvir, que é um gajo... Imagina, pop do final dos anos 80, mas processado por, um por lo-fi, por um gajo que toca sozinho. O gajo, o gajo, o gajo, o gajo era tipo, uh, parece uma espécie de irmão perdido do Kurt Cobain, mas uh, mesmo fisicamente, a estranhíssima, uh, e yeah, é, uh, o gajo é uma espécie, é um gênio pop que faz tudo, fechava, isto parece aquelas, aquelas turietas que às vezes são um bocadinho marketizadas uh, e, e comercializadas e que não são bem verdade, mas creio que terá sido verdade, sendo a pessoa e percebendo a obra uh, epá, e, e, e que o gajo fechava-se uma cabana com boé de drogas a tocar as coisas que magicava na cabeça dele sozinho em gravadores, epá, num Fostex uma coisa qualquer de quatro pistas, uma coisa qualquer que ele soa a cassete soa uh, uh, completamente a podre, ele toca tudo sozinho e como toca tudo sozinho, nem sempre perfeito Uh, as coisas estão um bocado warped estão um bocadinho fora okay. de tempo e então as coisas ficam tipo mexe no pitch e okay. então aquilo é tudo mirabolante especialmente as coisas antigas e em 2009, 2010 ele começou a fazer coisas mais acessíveis e o mundo percebeu que estava ali um gênio portanto hoje em dia toca em todo lado estás a perceber? É, é, toca em todo lado que seja mais uh, epá, vê aí, vê aí no telefone é o quê? Pessoal, já agora, quem estiver a ouvir é perfeitamente ok que as pessoas não se lembrem sempre de tudo, ok? Pronto. Estou só a dizer às pessoas que estão a ouvir. Tipo, hey, tipo, ah, não sei o quê. Há pessoas que vão dizer, ah, não sei o quê, o Errol Pink, então não está a ver. Agora é só agora que estás a ouvir o Errol Pink, mesmo. As pessoas têm percurso de vida diferente. Portanto, coisas. É outrageous eu não conhecer. Como é que Ariel Pink. Pronto, tens o Ariel Pink e depois tens o um, Poncho. Essa coisa. Pronto, então estás a. Helena de Poncho. Helena, sim, teve de Poncho na primavera do Porto. E depois teve. Ah, já sei! Ah, não, 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 não. É incrível o gajo. Pronto, é, é, vai ouvir, é, é ótimo. Pronto, e depois. Não usas de cabelo ainda hoje em dia? É, não, está louro. Parece o Cristo Cobain, é o que eu te estou a dizer. Parece o irmão perdido. Uh, um, e então, eu tive com ele por acaso, até falei com ele um bocado. Está assim. Está com um poncho. Girlish. Pá, eu tenho, uma, eu tenho uma fotografia, meu. Eu vou-te mostrar. Deixa-me só. Eu encontro-te aqui no meu Instagram. Olha que merda. Encontras? Não, não encontro aqui e tenho aqui. Ah, Deixa-me okay. ver. Uh, no meu. Uh... Respondendo as mensagens do pessoal. Não, vou-te mostrar aqui. Pá, não tem muitas semanas. Eu tenho aqui. Olha o Earl Pink de Poncho. Está aqui. É um Kurt Cobain. É um Kurt Cobain de poncho. E o poncho é incrível este poncho. Está um poncho. Um boobs. Wow. Poncho, um, um, um poncho. Depois eu ponho. Isso não interessa. Pronto, a última coisa. Pronto, ok. A última coisa que eu ia dizer é simplesmente que, pá, que... Sabes que eu, quando estava, tipo, no oitavo ano, estive a pus... Uh, uh, pá, comece, gostei de Green Day, pá, durante uma semana. Ah, falei disso aos caminhos. Pá, vínhamos no carro, estava a dar Green Day. Eu, mas eu gostei tipo uma semana. Ah, não, gostei mais. Gostei mais, eu gostei mais, eu gostei mais. Se o Duque na altura e aquilo teve alguma relevância. Pá, eu achei que era a altura de, de, de usar uma t-shirt de manga comprida com uma t-shirt de manga curta por cima. O pessoal no liceu não curtiu. Não curtiu como? Não, não curtiu tipo. Parece normal, sei que estás a vestir. Uma coisa muito conservadora. O que é que eles tinham a ver com isso? 
porque já, mas pá, mesmo assim basta mais bolsa, estás a ver? Tipo, tiveram um bocado. Isso é bullying, pá. É bullying, estás a ver? Isso é bullying. Obrigado, obrigado. Eu usava calções por cima de calças e estava-me a cagar se gostava ou não. Pronto, estás a ver? Mas, mas mesmo assim uma pessoa tem que batalhar, estás a ver? E às vezes é cansativo. E às vezes o terrorist suente, estás a ver? Ah, come on. É, quer dizer, eu também. Mas depois lá está, depois passado uma semana, deixei de gostar do Green Day, já não queria andar, já não queria andar assim. Portanto, também está-se bem. Fui forçado. Fui ah. forçado a não gostar do Green Day. Obrigado, Bullies. Obrigado, Bullies. Obrigado, Bullies. Fizeram uma coisa boa. Realmente, Green Day é um bocado chatinho. Exato. Incrível. Olha, estamos a falar há 52 minutos. Portanto, vamos dizer adeus. Manda beijinhos para as pessoas lá em casa. Há 52 <risos> minutos sem cerveja, meu, eu não acredito. Eu tenho a boca toda seguida. Eu também, deve ser. Onde está a cerveja? Vamos à, ca... vamos à caça de cerveja. Já. Eu, eu, eu tenho de jantar, daqui a uma hora tenho que estar no palco a montar e a Nós vamos continuar a fazer o podcast e tu já estás a tocar. É, é, a ideia é essa. Agora estava a bandar o palco já. Olha, e aquela cena que tu fizeste em, em 98? Ah, do Não, não. Não, não. Sim, não, não. Uh, entre, acabamos, o, acabamos num, num faux pas. Adeus, pessoas, beijinhos. Acabamos com um aperto de mão. Acabamos com um aperto de mão. Aperto de mão. Uh... Que estupidez. Ah, tenho o rabo doente. conversa que eu tive com o Joca, espero que tenham gostado uh, foi suficientemente longa mas o meu rabo está ok pessoal, mas agradeço a preocupação se quiserem sigam-nos no Twitter e façam like na nossa página de Facebook é sempre uh, Made of Things Power, basta ir ao Google procurar isto é fácil, não tenho que fazer o um trabalho por vocês. Obrigado por terem ouvido vem mais episódios em breve, adeuses! Música